0: Die nun mal mehr fünfte Folge von Auswärtsblock. aber die Personen, die dabei sind, sind immer noch dieselben. Moritz, grüß dich, hi. Guten Tag, Dominik. Es sind Na, fünf, fünf
1: Folgen, hör mal. Fünfte Folge, hör mal. Kleines Ist Jubiläum. Ein... Ja, so ein bisschen, ne? Wie geht's dir, Junge? Alles gut? Oh, soweit ja. Anstrengendes äh, Wochenende. Ich war nämlich musikalisch mit DJ Pult auf einer Party unterwegs und ja. äh, mit Aufbau, Abbau. Ah, war viel zu tun. Aber das, das glaube ich dir gerne.
0: Doch erholen und bei dir? Ja, auch ein absolut stressiges Wochenende, eine Hochzeit zwischendurch gehabt. So, und äh, ja, ansonsten froh, dass ich jetzt wieder fit bin. Ich war ein bisschen angeschlagen. Ähm, ja,
1: hat es ja erzählt zwischendurch. Aber
0: nichts, nichts, was uns daran hindern sollte, uns wie immer sonntags zu treffen und über den Sport unseres Lebens, die Liebe unseres Lebens, die Bundesliga zu reden. Das ist richtig. <lacht> äh, kleine Anekdote nebenbei. Äh, mein Vater hat sich den Podcast mal angehört. Und äh, er, er meinte dann so, ja, da steht doch Fußball-Podcast dran. Aber ihr erzählt in den ersten paar Minuten nur, was ihr am Wochenende gemacht habt. Dann habe hab ich ausgemacht. Ich so, <lacht> ja, hat danke, Vater. Auf, aufgehört. <lacht> ja, total. <lacht> also auf Wunsch meines Vaters, auf äh, ja, gutes Feedback. Dann steigen wir auch nach einer Minute direkt in die Bundesliga ein. Was hältst du davon?
1: Ja, ich würde aber nochmal am Rande kurz was äh, tatsächlich nicht aus der Männerbundesliga erzählen, sondern aus der Frauenbundesliga, vielleicht hast du das mitbekommen. Boah, nee, das, was denn? War das Bundesliga- oder DFB-Pokal auf jeden Fall? Ähm, das Spiel Köln-Frankfurt, der Frauen-Bundesliga dfb pokal ich glaube es war Bundesliga, ähm, wurde hm. im Rhein-Energiestadion -Rhein ausgetragen und es wurde ein, mit 38.000 Zuschauern ein Rekord aufgestellt. Das ist ja, dann sage ich an der mal. Stelle...
0: Dann sage ich an der Stelle Glückwunsch auf jeden Fall an die Frauenbundesliga und äh, es genau. ist ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung. Finde ich so. auch, deswegen wollte ich das nochmal am Rande erwähnt haben. Fantastisch. Wie kriegen Aber, wir jetzt die Brücke von Frauenbundesliga zum Freitagsspiel? Weil beides mit F beginnt. Das finde ich eine gute Brücke, <lacht> <lacht> bin ich ehrlich. Dann fangen wir mit dem Freitag an, dann gehen wir, ja, eigentlich bist du der Stadion-Guru, wo gehen wir hin? In die WWK-Arena nach in die Augs WWK Augsburg, Arena. in die Augsburger
1: Puppenkiste, yes. ähm, Augsburger Puppenkiste und da ging es los mit Augsburg-Stuttgart und ähm, Mittelfeldkandidat gegen Abstiegs Abstiegskandidaten und es klingelte auch direkt in der 8. Minute und zwar Bill Joe, Bill Joe? Ist das richtig? Ja, Bell glaub, ja. Bellio, glaube ich. Bellio, so. Bellio ja. okay. Yes. Äh, traf in der 8. Minute für Augsburg und ähm, setzte dem Spiel auf jeden Fall einen frühen Stempel auf. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, aus, aus meiner Perspektive war es ein sehr, sehr dürftiges Spiel. Also wenig Schlüsselsituationen, was man bei der Statistik von Fortmob, die wir auch wieder zu Rate ziehen, ähm, sehen kann. Also nicht viele große Aktionen. Und vor allem hin zum Ende der, zwischen der 50. und 45. Minute passierte sehr, sehr wenig. Und auch dann nach der Halbzeit bis zur 70. Minute war es eigentlich recht ausgeglichen, viel Mittelfeld äh, Mittelfeldspiel und ähm, da, da war nicht viel Feuer drin. Auch Stuttgart habe ich jetzt in der Vergangenheit, was Abstiegskampf betrifft, ähm, immer ein bisschen jetzt auch mit, mit Sebastian Hündes ein bisschen feuriger erlebt. Ja, den, absolut. Dennoch schaffte es in der 78. Vataru Endo den Ausgleich zu erzielen und damit ähm, wurde das Spiel dann auch mit fünf Minuten Nachspielzeit noch beendet. Es gab dann noch bei dem Tor von Endo eine kleine VRR-Kontrolle, hm. ähm, weil er wohl angeblich im Abseits stand, aber das wurde dann
0: ich find's super, dass du das nicht Spiel gerade so nacherzählst. Ich find's super, dass du das Spiel gerade so nacherzählst, weil, äh, ja, Recap zum Wochenende, ich war ja auf der Hochzeit, ich konnte das Freitagsspiel leider nicht gucken. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich schon im letzten Podcast erwähnt, Augsburg-Stuttgart wäre jetzt auch so, ja, wenn ich da Karten für hätte, hätte ich es mir auch nicht angeguckt, bin ich ehrlich. Aber dennoch ist es ja äh, ein Spiel mit Bedeutung. Ne? Also, so wie du gerade sagtest, die hängen da beide irgendwie unten mit drin, Augsburg weniger als Stuttgart. Aber ja. Ähm, ja, ich sag mal ein 1-1, ist das jetzt ein Ergebnis, mit dem beide leben können? Ist das ein Ergebnis, mit dem keiner leben kann? Ist auch schwer zu sagen, oder?
1: Stuttgart kann damit, glaube ich, auf jeden Fall äh, geht so leben. Also ich meine, sie sind halt mit 26 Punkten auf Platz 16, also am um Relegationsplatz. Ähm, sie müssen pusten. Ähm, ich glaube, wir, wir kommen ja gleich noch zu den Samstag und Sonntag Sonntagsspielen. Yes, genau. Aber ich, ich sag mal so, ne? Wenn, wenn du selber immer gerne mal dann gewinnst, auch wenn du halt dann, ich will nicht sagen dreckig gewinnst, aber wenn du halt am Ende dann noch ähm, das 1 zu 2 machst oder halt früher oder selber in Führung gehst, dann kannst du das Spiel halt nach deiner Richtung lenken und musst halt nicht nach dem Spieltag immer schauen, wie haben die anderen gespielt, wie müssen, ja, wir, wie müssen wir jetzt rechnen, ähm, dass das dann noch irgendwie ähm, äh, positiv rausgeht. Ja, absolut. Also ich meine, wir sprechen bei Augsburg
0: halt auch nur von fünf Punkten auf den Relegationsplatz. Also die hängen ja. da noch richtig dick mit in der, in der Verlosung drin. Relega aber, ähm,
1: Relegation Stuttgart-Hamburg.
0: Oh, aber ich finde es oh. ja, gut, dass wir pauschal immer von Hamburg ausgehen. Das ist ja, echt Ja, genau. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt 1-1. Stuttgart zweites Unentschieden in Folge, wobei man das andere Unentschieden ja, ich sag mal, vom Emotionalen oder vom Wert ein bisschen höher einordnen darf das letzte Woche. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Das bleibt tatsächlich abzuwarten. Das wird, das wird auf jeden Fall noch spannend. Absolut, absolut. Ähm, ja, viel mehr hätte ich zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe es leider nicht verfolgen können, weil äh, ich glaube, wenn ich während der Hochzeit äh, mein Handy rausgeholt hätte und angefangen hätte, Fußball zu gucken, dann würde man mich jetzt 6 feet under, also sechs Meter unter der Erde sehen.
1: Ich muss aber sagen, nochmal mal zum generellen Spielverlauf, es wurden yeah. in dem Spiel ganze, ich zäh nochmal durch, neun gelbe Karten verteilt, also gegen Ende dann auch, ab der 78. wurde es ein bisschen ruppiger. Ja, aber das ist das, was du im Abstiegskampf
0: sehen willst, Genau. das ist genau das, von mir aus, keine Ahnung, dann geht mal einer von der Seite rein und knallt dem da mal kurz acht äh, Meter Hüft hoch die Beine weg, das ist genau das, was du als Trainer sehen willst oder auch als Fan auf der Tribüne. Es war nicht neun, es waren acht, aber trotzdem ist immer noch genug. Wollte ich gerade sagen, also da brauchen wir uns nicht äh, falsch zu scheuen. Wie gesagt, das Spiel geht 1-1 aus, wer damit besser leben kann, äh, bleibt abzuwarten. Wir sehen dabei beiden sehr schwierige Restprogramme, also es bleibt spannend im Keller. Ähm,
1: damit würde ich den Freitag zumachen. Damit würde ich den Freitag auszumachen. Ähm, wir schauen mal, wie sich beide dann noch entwickeln in der Zukunft und dann... Ich muss, muss zu
0: Beginn des Samstags direkt was eingestehen.
1: Was denn? Ich habe bei, hab
0: bei unserer Tipprunde letzte Woche, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, habe ich äh, bei ja. VFL gegen VFL habe ich gesagt Verein für Loser gegen Verein für Loser.
1: Mhm. Ja. ja das, hat, das hat Wolfsburg mir aber krumm genommen. Ey. Die waren, die waren dann nicht gut drauf. Aber ich gehe da, dann möchte es damit direkt einsteigen, wie ich yes, im, im wir Unterton gehen nach, gehört
0: habe. Geh mal zum Herbert nach Bochum. Ins Vonovia-Ruhrstadion. Genau so ist es, genau so ist es. Dort ist es in der zehnten Minute Matthias Zwanberg, der äh, nach Vorlage von Patrick Wimmer das 1 zu 0 erzielt. Und äh, kurze Zeit später, genau elf Minuten später, äh, erhöht Jakub
1: Kaminski auf Vorlage von Felix Metzger zum 2 zu 0. Da muss ich mal eben einhaken, also recht, yes, rechte gerne. Seite, Osei Tutu. Also das ist ja überhaupt, also muss ich einmal ja wirklich sagen, das ist ja mal gar kein Zweikampfverhalten gewesen. Also, also ich kann der, ich würde jetzt sogar so weit gehen und der gesamten Bochumer Hintermannschaft ihre, ihr
0: Zweikampfverhalten anprangern. Das, so, äh, Manuel, Manuel Riemann ist echt die ärmste Sau in diesem Spiel gewesen, wobei der ja. auch einen dicken Bock geschossen hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da stimmt ich richtig. vollkommen
0: zu. Vor allem wenn du mal überlegst, du hast ja im Endeffekt Spieler, die wirklich diese Mentalität, die diese Führungsmentalität auch haben, wie einen Kevin Stöger, der eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen muss. Hm. Aber ja. naja, äh, es ist dann noch vor der Halbzeit Patrick Wimmer, der zum 3-0 erhöht und äh, mit dem 3-0 in der Halbzeit kann Bochum auch, äh, ja, ich sag mal, zu dem momentanen
1: Zeitpunkt sehr gut leben. Also ich muss aber trotzdem sagen, also hast du den Endspielstand schon erzählt oder willst du den nicht vorwegnehmen? Wollen wir den nicht vorwegnehmen? Also ich würde ungerne vorwegnehmen,
0: dass das Spiel 5-1 ausgegangen ist.
1: Okay. Alles klar. Dann, ähm, nee, aber ich wollte einfach mal erwähnen, weil ich gerade in die Statistik reingucke. Also, trotz äh, des Spielstandes von, ähm, 5-1 für Wolfsburg sind die Statistiken da ne, nicht so weit auseinander, ne? Also, von akkuraten Pässen sind wir fast identisch bei 73 mhm. 72 Prozent. Expected Goals sind wir bei 2,6 zu 3,5. Also, das ja. spiegelt halt das Ergebnis so in einer gewissen Weise nicht wider. Und man merkt halt, dem Bochum fehlt Effizienz. Absolut. Ja, und genau das ist der Punkt. Genau, vielleicht auch das nötige
0: Selbstvertrauen in irgendeiner Situation, sich einfach mal den Ball zu schnappen und zu sagen, okay, ich latze jetzt einfach mal wirklich drauf aus 20, 25 Metern. Und wenn das Ding in den Bochumer Nachthimmel geht, dann geht das in den Bochumer Nachthimmel, aber ich habe es versucht. So, natürlich ja. haben die laut Statistik 24 Schüsse abgegeben. Und wenn du einen gnadenlos effizienten Gegner hast, tut das einfach weh. Aber ja, nochmal, also was Nico Kovac mit dem VfL Wolfsburg macht, ist wirklich aller Ehren wert. Ich finde auch gerade so Spieler wie Matthias Zwanberg oder auch ähm, Mickey van der Ween in der Innenverteidigung, das sind mittlerweile wirklich Säulen in dieser Mannschaft geworden. Und das ist eine unglaublich spannende Entwicklung, die der VfL da nimmt. Und äh, nochmal, sorry, dass ich euch Verein für Loser genannt habe. Ähm, ich werde es nicht nochmal machen.
1: Und vor allem dann noch ähm, natürlich ne, ähm, unseren Maximilian Arnold nicht zu vergessen ne? als, als ja. brett Brett auf, ja. der, auf der Mittelfeldposition. Deutsch, deutsche Luka Modric. So. Ich sage es dir.
0: Ich sage es dir. Also der ist, aber, ja, der ist ein Dauerbrenner.
1: Aber nochmal mal, noch ein Satz oder zwei Sätze von mir, einen nochmal zu Niko Kovac. Also, als er dann von Frankfurt zu den Bayern gegangen ist, dann dachte ich mir, oh, übernimmst du dich nicht ein bisschen? Und hm. ich finde aber bei Wolfsburg, ähnlich wie bei Frankfurt, hat er halt seinen Mittelweg gefunden und wo, wo du halt sagen willst, ne? okay, das ist jetzt mal, weißt du meine Basis, wo ich wo ich einfach arbeiten kann und mich nicht übernehme. Ja. ja, total. Total, also er hat gutes Spielermaterial, mit dem er arbeiten kann.
0: Er hat mit Jonas Wind zum Beispiel einen sehr aufschrebenden Stürmer. Jetzt Omar Mamouche verlässt die äh, Wölfe ja leider, so wie ich gehört habe, Richtung Frankfurt. Aber äh, dennoch auch Matthias Zwanberg, Miki van de Ween. Du hast da wirklich Baku. sehr, sehr gute ja, Riedle Baku, genau, Nationalspieler. ne? Also der hat da gutes Spielermaterial, aus dem der schöpfen kann. Und äh, ja, bleibt abzuwarten, was, äh, ja, was Kovac aus der ganzen Sache macht. Ich meine, die stehen jetzt auch nicht schlecht in der Tabelle, wenn ich jetzt gerade mal live recherchenmäßig auf nachschauen acht. darf. Auf, auf, acht. auf Ja, aber die haben, Platz 6 ist die direkte Qualifikation
1: für die Euroleague, glaube ich.
0: Genau. Aber so ein 7 so ist dann
1: Conference League.
0: Genau so ist es. Und ja. wir, wir sprechen hier von vier Punkten. Ja, so. deswegen, ja. also da ist der die Messe noch lange nicht gelesen und äh, ja, bleibt abzuwarten, also ich würde es ihm gönnen, weil Niko Kovac war für mich nie ein unsympathischer Trainer, auch in seiner Zeit bei Monaco nicht und mhm. aber oftmals underrated, also den Fußball, den er spielen lässt, wenn er das Spielermaterial hat, das sieht schon nicht
1: verkehrt aus. Nö, der hat da ein solides Material, mit dem, du, ähm, mit dem du halt dann aber auch vom, vom Tabellenplatz her gerecht auf, auf den Rängen da halt spielst. Ne? Absolut, nicht, nicht drunter, Absolut. nicht drüber, ähm, yes. wobei, wenn, wenn ich die vergangene Frankfurt-Mannschaft, mit der er dann Pokalsieger geworden ist, nochmal hervorhebe, die hätte ja. schon verdient gehabt, dann im nächsten Jahr dann Champions League äh, auszuprobieren. Sagen wir mal so, ja, also, wenn wir einen, äh, was hatten wir da vorne? Jovic, Kostic, Rebic, Haler. Re, Rebic, Haler, also, das hatte dann hm. schon ein gewisser Nee, Warte,
0: war Haler zu dem Zeitpunkt noch da? Ich glaube nicht. Weiß ja, auf jeden Fall. Also, um jetzt nochmal das Spiel äh, in seiner Gänze nochmal wiederzugeben, ist es ein Doppelpack von Matthias Zwarnberg insgesamt. Also, er trifft in der 56. Minute nochmal. Genau. Äh, Moritz, Moritz Bruschinski. Der verkürzt zwischenzeitlich auf 1 zu 4, wobei ich glaube, wenn in Bochum jemanden gefragt hast, da wussten alle, dass die Messe gelesen ist. Und äh, dementsprechend ist es Gianluca Waldschmidt, der ewige Waldschmidt in der 77. nach einem verschossenen Elfmeter von Jonas Wind, der danach den Rebound direkt verwandelt. So geht das Spiel 5-1 aus und äh, ja, wir können sagen Bochum, o oh Bochum, langsam machen wir uns Sorgen.
1: Man kann aber auch nochmal, wenn du ähm, das mal bei FODMOP auf das Momentum guckst, ja. fällt, dir da, fällt dir da was in einer gewissen Weise auf, vor allem, dass du mehr blau siehst als grün, trotz des, ähm, trotz des Ergebnisses, finde ich auch ja, nochmal also sehr... Die Bochumer so. haben nicht aufgesteckt, ne? Die Bochumer
0: haben nicht aufgesteckt, das ist so, glaube ich, das, was du gerade meintest, dass die immer noch weitergearbeitet haben, nach vorne gearbeitet haben.
1: Erstens das, und, aber ich glaube auch, wo, wo wir dann später noch am, am, am Sonntag zu einem anderen blau-weißen Verein noch dazukommen, yes. ähm, dass einfach die oberen Teams von den unteren Teams die Fehler so eiskalt ausnutzen und das ist halt bei einer Voll. Mannschaft wie Wolfsburg so gefährlich, wo du dann Voll, äh, total. Drei, bis, drei bis fünf Ballkontakte hast und du bist schon im Strafraum. Und yes. ähm, das einfach nochmal hervorzuheben, wenn man halt sieht, dass ab der Halbzeit wirklich zu 80 noch nur Bochum gespielt hat und es halt ja, trotz, das ist, und trotzdem zwei Tore kassiert haben. Das
0: sehe ich genauso. Also da muss man dem VfL auch Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, inwieweit die Bochumer da jetzt äh, Kapital draus schlagen können, vielleicht richtige Schlüsse draus ziehen können und ja. sich da ja, sage ich jetzt mal für die letzten fünf Spiele noch im Abstiegskampf wappnen können. Ähm, gehen wir FODMOP chronologisch.
1: Was, was ist denn bei dir chronologisch? Das variiert ja auch immer. Deswegen gucke ich gerade bei mir. Ich würde dann. Ja, ja, sag mal. Äh, bei mir wär, bei mir war, war Bochum-Wolfsburg Tatsache das letzte von Samstag.
0: Ja, dann beschließe ich jetzt einfach mal und sage dir: Ha ho he, Hertha, das tut weh.
1: Ja, und das tut auch weh. Und zwar das tut richtig weh. Ordentlich. Das Olympiastadion war dann, glaube ich, äh, nach der 27. Minute eigentlich schon leer, ne?
0: Kurze Frage zum Olympiastadion. Wie findest du dieses Stadion?
1: Alt. Ich, ich war noch nicht ich, drin. Ja. Ich war noch nicht drin. Ich auch ähm, nicht. Ich finde es, sagen wir mal so, es wird manchmal sehr hochgehypt als Repräsentation für den deutschen Fußball. Ich meine, mit ja. Mit DFB-Pokalfinale und dann auch andere Sachen stattfinden, irgendwie, ja, weiß ich nicht, aber da waren ja dann immer öfter mal Events oder sowas, ne? Ja. Bitte. Dafür, dafür finde ich es ein bisschen hochgelobt. Ja, kann ich verstehen. Also hm. ähm, weißt du, weißt du, wer hinaus? Kann ich
0: dir sagen, weißt du, wer das Olympiastadion auch an, äh, overrated findet? Wer? Marvin Duchs
1: Glaube ich auch. Ja, ne?
0: weil für ihn war das Olympiastadion am Wochenende, glaube ich, nichts anderes als eine lockere Trainingseinheit mit Freunden. Der, der, hat, mit, äh, der Typ abgerissen. ist Maschine. Der hat abgerissen. Ja, vor allem in Abwesenheit von Füllkrug
1: merkst du halt direkt, äh, wer der Chef im Ring ist. Ähm, 9,7er Bewertung und im Dreierpack bis zur 58. Ja. Minute. Nee, am 51. Absolut. Minute. Einzigster Dreierpack äh, an diesem Wochenende? Ja, stimmt. Auch insgesamt unser erster Dreierpack für unseren Podcast, ne? Ja, guck mal. Marvin Durksch, herzlichen Glückwunsch. Erster Dreierpack
0: im Auswärtsblock, hör mal. <lacht> ja, aber ich zeige sogar gerade meine Solidarität mit Bremen,
1: indem ich hier ein wunderschönes, eiskaltes Becks neben mir stehen habe. Wobei die haben da, ich, ich war ja im Weserstadion, die ja. haben da auch irgendwas ganz komisches. Boah, ich habe also, keine Ahnung. Also, ich hätte jetzt naheliegend gesagt, Bremen-Becks, so. Weiß ich nicht. Äh, nee, das war, das war kein Bex. Das war irgendwas anderes. Auf jeden Fall, ähm, der Norden hat es nicht so mit Bier. <lacht> das ist nochmal eine andere Sache. Schon ich fange mal, fang mal ganz
0: smooth an, indem ich sage, sechste Minute äh, nach Vorlage von Jens Day, Marvin Dukch eiskalt zum 1-0. Ähm, genau 21 Minuten später ist es wieder mal Marvin Duksch nach äh, Vorlage von Christian Groß, den Kopfball da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Flanke von Christian Groß, heilige Mutter Gottes. Die hat der, der hat den Bierdeckel Platz und hat das Meiste da draus gemacht.
1: Ja, aber er stand, er stehst halt richtig und dann äh, kannst hm. du es dann auch direkt verwandeln.
0: Absolut richtig. So, dann haben wir die erste Halbzeit abgehakt, in der zweiten Halbzeit ist es dann ebenfalls Marvin Duxch, der das 3 zu 0 markiert. Äh, wir sprechen hier von einem den lupenreiner Hattrick, ist, glaube ich, in einer Halbzeit, oder? Ja. Genau, dann sprechen wir nur von einem Hattrick, so. Und äh, kurze Zeit später ist es dann mittelweiser, der auf 4-0 erhöht und Junge, sah die Hertha in den ersten, ich sag mal, 55 Minuten lustlos aus.
1: Das war ja oh, das war ja gar nichts. Also ich muss leider sagen, also ich habe es Letz letztens in Sky90 und auch im, im Stahlwerk Doppelpass. Ähm, ja. gehört, dass sehr schade wäre, wenn Hertha absteigt. Aber ich muss leider sagen, aktuell verdient. Also wenn Ja, du total, mir, total. Wenn du mir einen Abstiegskandidaten halt nennst, wo du aktuell sagst, der hättest sowas von verdient, dann ist es leider Hertha. Tut mir leid. Total. Also wenn ich jetzt gerade noch mal auf
0: die Statistiken des Spiels eingehe, sehe ich hier 1,61 zu 2,03 erwartete Tore pro Bremen. Und das sah in den ersten 40, 50 Minuten glaube ich nicht, dass diese Statistik so ausgesehen hätte. Ich hätte das weit, weit mehr in Richtung Werder Bremen gesehen. Ähm, Hertha hatte zum Ende hin noch mehr Torschüsse. Aber ähm, ja, was bringt dir das, wenn du ab der 60. Minute anfängst, Fußball zu spielen? So, Pal Dardai hat sehr spät umgestellt, was, wie ich finde. Und ähm, ja, du hast gesehen, dass durch, durch beispielsweise Spieler wie ein Nankam, der äh, ein gutes Spiel gemacht hat, aber der halt nicht mit Bällen gefüttert wurde, was halt im Endeffekt äh, erst passiert ist, als ein Suat da reinkam. Der kann ein Spiel ja ganz anders beleben. Und nochmal, sorry, ich weiß, ich bash immer auf alte Spieler, aber Kevin Prince Boateng, Junge, schleppt der sich über den Rasen.
1: Aber das, ich finde das, find das so ungewöhnlich. Also ich meine, wir reden ja jetzt nicht über No-Name-Spieler und wir reden ja jetzt auch nicht über schlechte Spieler. Ja. Und dann haben wir einen Kevin Prinz Boateng, dann haben wir einen Suat Serda, da haben wir einen Toussard, da haben wir einen Richter, Luke Bacchio und dann sagst du mir in, in einen Gankam, bekommt keine Bälle. Das, das weißt du, das, die Rechnung geht einfach irgendwie nicht auf, wenn du die ja, Namen durchliest. Ja, da sind durchliest. Spieler. Genau, da sind Spieler, die eigentlich technisch so versiert
0: sind und so gut Fußball spielen können. Aber es passt halt nicht. Genau, die machen einfach nichts da draußen. Und das ist das Traurige. Ja. Und, und das, das ist wirklich
1: das Traurige. Und das ist leider aktuell Zweite Liga, muss ich leider sagen. Auch wenn ich das ja, fast ich, nicht äh, so vollnehmen darf. Ich <lacht> würde auch, würd auch
0: fast schon lebewohl sagen, wenn ich andere Mannschaften im Tabellenkeller auch äh, parallel mit der Hertha verlieren würden. Ähm, es bleibt abzuwarten. Es bleibt wirklich abzuwarten. Weil momentan, hast du recht, ich sehe da... Ich sehe da nicht viel, was pro Hertha spricht. Heute auch wieder, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass Paul Dardai den Profi Ivan Sunic da vom Trainingsplatz geschmissen hat mit den Worten, verpiss dich. Ähm, das geht nicht. Also, weiß genau. ich nicht.
1: Da, da gebe ich dir vollkommen zu. Ich meine, sie haben jetzt noch ähm, zwei ähm, aus, in den letzten fünf Spielen zwei direkte Konkurrenten, wo sie noch Punkte holen können. Ja. Leider geht es nächste Woche Sonntag zu den Bayern. Wo wir auch gleich noch hinkommen. Und dann mhm. äh, zu Hause gegen Stuttgart in Köln, zu Hause gegen Bochum. Da kannst du halt mhm. auch noch punkten, ne? Vor allem dann. Das ist richtig. Wenn, wenn sie mit 1,5 dann äh, zu Hause, zu Hause auch noch, ne? Ja. Ich, ja. ich meine, bei, bei den ganzen Pod-Teams kannst du das ruhig sagen, wenn die zu Hause spielen. Bei Hoffenheim ist es eigentlich egal. Ähm, und hm. da, da kann was gehen. Ja, ja. total, aber. Ich, keine Ahnung, also
0: ich, ich sehe es momentan nicht, es tut mir leid und äh, ja für mich, äh, weiß ich nicht, für mich ist die Härte abgestiegen, sage ich dir, auch nach momentanem Bauchgefühl, auch. Ja. so wie das. Ja, ja, für mich auch. Total, also die können uns gerne eines Besseren belehren, ich wäre nicht traurig drum,
1: wenn sie mal runtergehen, aber Stand jetzt sind sie weg vom Fenster. Das ist halt wieder ein klassisches Beispiel, wie viel Geld man in einen Verein, wie viel Geld man in einen Verein pumpen kann und am Ende kommt halt nichts bei rum. Ja, total, total. Liebe Grüße gehen raus an Lars Windhorst
0: oder Liebe. 777 Group oder Liebe wie der aktuelle Sponsor auch heißt. Liebe Grüße gehen raus an
1: Teddy. Ja, stimmt auch wieder. Ja, schönster <lacht> Trikotsponsor <lacht> der Liga. Ähm, machen so. wir härter zu. Machen wir härter zu. Ähm, wollen wir jetzt schon das spannende Spiel oder wollen wir noch ein langweiliges reinpacken? Ich In fand Sinn. das andere Spiel nicht so langweilig, aber äh, ja, meinetwegen äh, sucht ihr eins der beiden aus okay, dann gehen wir nach Hoffenheim. In die gehen wir nach Hoffenheim? In die Pre-Zero-Arena und... Yes. Ich musste an dich denken bei diesem Spiel. Inwieweit? Davy Selka hat getroffen. Ey, Junge, die Erde, also
0: ich kann dir eine Sache sagen, die Erde hat um 16.09 Uhr ganz kurz aufgehört, sich zu drehen. Ne? Irgendwas, also eine Sache muss ich, muss ich wirklich sagen und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich... Äh, hab das mal tatsächlich auf einer sozialen Plattform gesehen, dass wenn Davy Selke ein Tor schießt, hm. der, jubelt, der jubelt ja immer, als ob der gerade das Siegtor im Champions-League-Finale -Sieg gemacht hätte. Ne? Der, der macht immer den, 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 den Jesus. Junge, also ey, der, der, der schießt da das 2-0 gegen Hoffenheim und du denkst gerade, der hat Real Madrid zum 80. Champions-League-Titel geschossen.
1: Da wo, Haaland, da, da, wo Haaland sich in seinem Handy einfach nur eine neue Strichliste hinzufügt, ja. <lacht> markiert er den ganzen Tag im Kalender. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Erling Haaland in seiner Karriere jetzt schon
0: mehr Tore hat, als Devi Selke äh, Zahlen kennt. Also, ich glaub, aber das ist ganz, eine andere Sache. Ich
1: glaube, als ganz Köln in der Vereinsgeschichte, egal. Ähm. Ja,
0: äh, erstmal traurigste Nachricht zu Beginn für alle Köln-Fans. Jonas Hector beendet nach dieser Saison seine Karriere. Ähm, bleibt Toller Fußballer. Ja, absolut. Toller, Unverg toller, unvergessen der Jubel von ihm 2016, war das 2, 2016 bei der EM? Wo der gegen Italien im Elfmeterschießen den letzten Elfer gemacht hat und dieser Jubel, wie er einfach so richtig überfordert mit seinem Körper war und es war einfach schön anzusehen. Also Jonas, Chapeau, du bist so eine Kölsche jung. Und Mama äh, ma war proch, ne? Proch. Geiler K Ja, ich genau, ich erhebe mein Glas, ne? Also, das stimmt schon. Ich
1: auch. Ähm, ja, so, kurz aber was getrunken, ähm, geht's. Ohne, ohne, ohne zu viel vorwegzunehmen, ich äh, gehe stark yes. davon aus, wir werden ihm, vielleicht nicht im spielerischen Fußballgeschäft, aber ob Berater, Trainer, was auch immer, wir werden ihn ja, definitiv safe. wiedersehen, definitiv safe. Also der wird irgendeinen Posten beim FC
0: übernehmen, davon gehe ich auch aus ähm, Weißt du, wer den Posten des Elfmeterschützen beim FC hat?
1: Ah, warte, ich habe es doch gerade gelesen ja, Florian Keins, Junge. Florian Keins.
0: Genau, der hat in der 18. Minute nämlich einen fälligen Strafstoß verwandelt zum 1-0 für den FC. Äh, Strafstoßdiskussion ist bei mir nicht, glasklarer Elber.
1: Ja, sehe ich auch so. So,
0: war im äh, Live-Kommentar tatsächlich ein bisschen anders, die waren da ein bisschen un unstrittiger, aber für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Ja, es gibt wieder die Diskussion, auf internationaler Bühne hätte der den nicht gefiffen. Ja, wir reden aber von der Bundesliga. So. Natürlich ist es besser, ein einheitliches System zu haben, aber wenn es so ist, wie es momentan ist, musst du diesen Elfmeter pfeifen. Ja. Genau. Bin ich vollkommen dann, dabei. Und da hat dann haben wir Brooks ja. auch nichts mehr zu meckern eigentlich. Nein, das ist, ja, aber der konnte der in Wolfsburg schon gut. Ja, das stimmt. schon. Dann haben wir die 39. Minute. Äh, Davy Ronaldo Selke. Nach Vorlage von Florian Keinz. Muss man aber auch sagen, Davy Selke, geiler Kopfball. Sag ich gar nichts gegen. Ja. Der, der Hat er gut gemacht.
1: Genau. Schöne Flanke über die rechte Total. Seite. Total.
0: Dann ist es ganz zum Schluss nochmal Jan Thielmann, der das 3-0 für den FC markiert und äh, Kaspar Dolberg mit dem 3-1 für Hoffenheim. Ja. Äh, ja, kriegt momentan nicht die Spielanteile, die ich mir von dem erwünscht hätte. Ist ein richtig geiler Kicker, aber
1: ja. Auf, wir jeden Fall, auf jeden Fall können wir auf jeden Fall sagen, ja. Bis zur Halbzeit wenig, wenig von, von Hoffenheim gesehen, dann ab der Pause... Yes. Ähm, ging es dann los, aber von der 50. bis zur 80. halt wenig und dann am Ende nochmal die zwei Tore. Ja. gut. Wir haben hatten, jetzt noch, wir, wir, hatten wir ja letzte Woche schon, Ne, man sollte auf jeden ja. Fall nicht vor der 80. Spielminute das Stadion verlassen. <lacht>
0: <lacht> ich habe gerade ein Wort im Kopf, was ich über dich denke und das beginnt mit einem A. Vielleicht kannst du dir den Rest denken. Immer Absteiger. diese Sticheleien. Ja, nee, nein, viel zu nett. Nee, Köln, Köln hat 10 Punkte Vorsprung am Relegationsplatz. Sind die
1: gerettet? Ja. Okay. Würde ich, würde ich, äh, Köln, Will ich auch sagen. Würde, würde ich auch sagen, genau. Also ich meine, wir können mal eben aufs Restprogramm gucken, zu Hause gegen Freiburg in Leverkusen, zu Hause gegen Hertha in Bremen und dann in München. Ja, das sind, nee, mit, zu Hause mit, gegen München. Zu Hause, zu Hause gegen also, München. Entschuldigung, zu Hause gegen München. Natürlich ist das mit, mit Freiburg, Leverkusen und Bayern noch ein ordentliches Restprogramm. Aber ich meine, die, Absolut. Anderen, die, die anderen spielen ja auch noch. ne Genau so ist es. genau Aber ähm, ja,
0: du hast gerade so den glorreichen Ersten, äh, den glorreichen Ersten, den glor glorreichen Ersten, was habe ich denn mit Ersten? FC Bayern München erwähnt.
1: soll man mhm. da hinspringen? Da können wir hinspringen und äh, da sage ich dir gleich auch einen, einen sehr, sehr, sehr tollen Folgentitel, den ich mir überlegt habe. Ja, aber Frank, raus. Ah, Aber ich, kann Bayern das noch retten? <lacht> <lacht> okay, der ist echt gut. Der ist echt gut. Der ist,
0: der ist richtig. Oha, hey. Also das gibt auf jeden Fall plus fünf Punkte für die Kreativität. Dankeschön. Sehr geil. Ähm, ja, kann Bayern das noch retten ist die Frage und äh, Stand jetzt. <lacht> Nein. Stand, nee, stand jetzt nein. Also äh, ich sag mal so, der beste Dortmunder am Wochenende war Thomas Tuchel. Finde ich auch ja total. Also äh, ja, ey, soll man ins Spiel springen oder willst du erstmal ein bisschen... Äh, was war da los?
1: Ähm, es, es war in gewisser Weise Arbeitsverwendung, aber man muss ja ein bisschen mal drum rum sagen. Also ähm, ich finde und ich unterstütze auch dann aus, aus dem Doppelpass. Ne, war es ja doch Doppelpass. Die Meinung von Effenberg, Stefan Effenberg, ja. Ja. Der, der gesagt hat, das alles jetzt an einem Oliver Kahn festzumachen, ist ein bisschen geht so, hm, weil es ist, es ist das falsche Spielermaterial auf dem Feld. Man ja, total. Muss es einfach, also einfach so sagen. Und es ist halt auch dann... Eine falsche Spielweise. Also ich meine, ich, ich betitel den FC Bayern immer so als, als den deutschen, spanischen Fußball. Weißt du, wir spielen auf Ballbesitz, versuchen zwei, drei Flanken zu schießen und gewinnen 5-0. Verstehe ich, ja, ja. So, dafür hast du aber dann falsche Spieler mit Geschwindigkeit, wie einen Sané. Mit Sané spielst du nicht auf Ballbesitz. Mit einem Mané ja. auch Mit einem Mané auch nicht. Ein Goretzka ist dann... Und ein Kimmich ist der erste... Sind die ersten zwei, wo du sagen kannst, ja, ist okay. Aber weißt du, Ja, das total, ist so, total. Das ist so gewürfelt und das folgt überhaupt keiner Logik und da sollte man jetzt keine Diskussion anfangen über hm. irgendwelche Positionen zu spielen, sondern man muss sich jetzt im Sommer das Spielermaterial aber zu 100% mal anschauen, auf den Kopf stellen, und Schlüsse ziehen und dann besser werden. Und Leverkusen ist das beste Beispiel, da hat sich halt ein Ex-Fußballer, auch damals beim FC Bayern, Xavi Alonso, halt hingesetzt und gesagt, was habe ich für ein Spiel, was habe ich, hab ich für eine Mannschaft, was kann ich damit machen? Und Total. das er Ergebnis ist, sie werden höchstwahrscheinlich Euro, wenn nicht sogar Champions League spielen. Ja, finde ich, also ist, ein, ist absolut der richtige
0: Gedanke. Du siehst bei Bayern auch einfach, dass die dieses Lewandowski-Loch nicht gestopft bekommen haben. Mit wem denn auch? So, wer ist vor der Saison hinge hingegangen als Bayern-Fan und sagte unironisch, ja, also, wir geben den besten Stürmer der Welt ab und haben Eric-Maxim Chopomote. Ah, das wird schon klappen. So, nein. Sadio Manet ist ein geiler Transfer gewesen, dass der wirklich so floppt, hätte ich nicht gedacht. Aber nochmal... Was meinst du mit
1: floppt? Ja, also, sei mir nicht böse, der bringt für mich ein Drittel der Leistung, die der in Liverpool gebracht hat. Achso, ach so, floppt, ja. Aber genau, das, das meinte ich halt mit dem, mit dem Konzept. Manet. Ähm, hat zwar in der 29. Minute das erste Tor geschossen, um direkt einzusteigen. Ja. Ja. Aber ähm, es ist halt es ist es ist halt keiner, der wie Wien Lewandowski den Fuß reinhält, sondern er ist halt agil, schnell und, Total. und Total. kann was am Fuß. Ich meine, äh, wie, wie äh, bei, bei, bei Schalke wird so jemand äh, Spieler des Monats, der mal eben mit einem Außenriss <lacht> den einen... Mitarbeiter äh, des Jahres. Ne, genau. Ne, mit einem rechten Außenriss darüber lupft. Ne, für den ist das Daily, Daily Driving. Ja, Aber total. Er ist falsch am Platz und die Gerüchte werden ja auch größer, dass er das nächste Jahr nicht mehr bei Bayern bleibt. Ja,
0: also ich bleibe bei der Meinung, spätestens nach dem Schlag gegen Sané... Äh, wenn du das bei einem, als, als bei einem anderen Arbeitgeber machst, dann äh, machst du kein, nicht kein Spiel mehr für die Firma, sondern dann machst du keinen Tag mehr für die Firma. Und ja, ähm, ja da ist glaube ich jetzt mittlerweile auch alles zu gesagt zu der Schlagaffäre. Ähm, ich würde also du hast gerade schon das Tor von Manet erwähnt. Ich würde erstmal anfangen mit der Tatsache, gute Besserung an Alfonso Davis. Ja, ähm, das absolut sah geiler Fußballer.
1: Nicht gut aus.
0: Das sage ich. Also erste Diagnose ist Saison aus. Das ist schon Und das tut den Bayern natürlich in jetzt, gerade in so einer Phase, weh. Weil du hast Leute, die auf den Außenbahnen spielen können. Aber du hast beispielsweise gesehen, Masraui dafür, dass der seinen Mund so voll genommen hat und meinte, ja, ich bin seit der WM fit und warum spiele ich nicht? Also, Bro, wenn du sowas sagst, musst du Leistung bringen.
1: <lacht> und ich finde es halt, halt auch sehr, sehr auffällig, wenn wir auf die Stats schauen, wir haben Expected Goals bei ja. Mainz von 1,5, bei Bayern 1,9. Ja, absolut. Ja, die bei Bayern waren ja in der ersten Halbzeit auch dominanter. Sie waren dominanter, aber jetzt äh, lass es dir auf der Zunge zu gehen, bei ja. vierfach so viel Pässen und drei Viertel mehr Ballbesitz. Ja, das ist, das ist wirklich krass. krass. Ne? Also, Nochmal,
0: das Problem beim FC Bayern ist genau das, was Borussia Dortmund in der Saison auch ganz häufig hatte. Die spielen eine gute erste Hälfte, aber die kriegen es nicht hin, die PS auf die Straße, also ne, in der zweiten Halbzeit auf die Straße zu lassen. Ja. So, sondern schalten dann in den Verwaltungsmodus. Und tut mir leid, ich habe die Bayern noch nie so verwaltend gesehen. So, das war ein Auswärtsspiel in Mainz. So, ich rede nicht von Bo Svensson, Masterclass, ne? So, aber die, ich weiß nicht, was der Svensson in der Halbzeit mit denen gemacht hat. Der ist da reingegangen, hat zu denen gesagt, ey Leute, wir fressen die jetzt auf. Und genau das hat Mainz gemacht.
1: Genau. Und das war man, wir, wir loben Mainz jetzt auch in jeder Folge, aber es ist so. Man muss... Und ähm, natürlich, dein Lieblingsspieler hat auch wieder getroffen, Ajok. Ludwig Ajok. Ohne Witz, ich habe so Aktien in dem Mann, ne? Ich habe so Aktien in dem ja, Mann. du hast aber letztes Mal, ich habe mich noch genau daran erinnert und ich habe geschmunzelt, als ich das erste Tor gelesen habe. Du hast aber auf zwei Tore gewettet, aber trotzdem. und um was ja. hatten wir nochmal gewettet? Weißt du das nochmal? Ich meine, das war eine Kiste Bier, wenn er einen Doppelpack macht, irgendwie so. Ah, ja, vielleicht ja. wird es ein Aber du hast gesagt, wenn er. Sixer-Pack.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, wenn er einen macht, kriege ich einen Sixer.
1: <lacht> okay. Möchtest du dann fair. auch deinen dein, dein, dein Bags bekommen?
0: Ja, ich hoffe. Mir ist dann eigentlich egal. Aber äh, äh, genau, Ludovic Ajok per Kopf, äh, muss ich sagen, sah, da sah Jan Sommer gar nicht gut aus. Äh, ich weiß auch nicht. Es Woche für Woche Debatte, Jan Sommer zu klein oder etc. Ey, es ist ein guter Bundesliga-Torwart. Jan Sommer, der hat auch wirklich schon für Gladbach Spiele gemacht, wo ich mir dachte, so okay, da kannst du auch 270 Minuten aufs, aufs Tor schießen, da, da geht kein Ball rein. Aber, ähm, Digga, der passt nicht nach München. Absolut nicht. Hm? Das Was ist, ist mit
1: Alexander Nübel?
0: Ja, ja, <lacht> ja. ja. Ich, wer weiß, ja. ob das nicht vielleicht die wer weiß, ob das nicht vielleicht die, die Idee wird oder ob jetzt wirklich, sobald Manuel neuer fit ist, wird der spielen, Alter.
1: Ja, aber das ist doch auch wieder albern. Also, ja, das, das, das war ja genau das, was, also jetzt springen wir mal kurz für zwei Minuten aus der Bundesliga raus, das war genau ja, gerne. Die, die gleiche dumme Logik, die ein ähm, ehemaliger Fußball, nee, ein, ein ehemaliger äh, Bundestrainer gemacht hat, 2020 war das, glaube ich, hatten wir da EM?
0: 2020 oder? dürfte EM gewesen sein, ja.
1: Äh, war, war, oder war 2018 in, in Frankreich, ich glaube 2018. Du redest Egal. von der
0: Ter Stegen neuer debatte
1: Genau, ich habe einen Spieler wie Manuel Neuer, der ein halbes Jahr verletzt war und dann ja. wird er eine Woche vor vor, vor also bevor, bevor die Länderspiele anfängt, EM, WM, was weiß ich nicht mehr genau, wird er wieder gesund und oh, das ist unser Mann. Das ist unser ja, aber, Mann, das ist, der, damit aber daran,
0: daran siehst du ja schon die Abhängigkeit der Bayern von Neuer. Also nochmal, Julian Nagelsmann wird gefeuert, weil der... Der Mannschaft nach, dem, nach der 2 zu 1 Niederlage in Leverkusen, weil er den freigegeben hat und selber in den Skiurlaub gefahren ist. Manuel Neuer bricht sich als Berufstorwart, so, der macht das hauptberuflich, bricht er sich das Bein beim Skifahren und alle bei Bayern so, ja, dann warten wir, bis du wieder fit bist, Manuel. Ja, ey, tut mir leid, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit?
1: Also, das geht ja gar nicht. Ähm, glaubst du, äh, Manuel Neuer wird nach seiner Karriere war eine weitere Rolle beim FC Bayern spielen?
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Genau so
1: okay, okay. Das äh, steht außer Frage. Machen wir Aber trotzdem mal den Sieg vom Mainz 05 gegen den FC Bayern 3 zu 1 am Ende. Machen wir den komplett. Ludwig ja. in der 65. danach. Barreio. Barrero. Barrero. In der 73. gleichzeitig auch ein Man of the Match mit einer Bewertung von 8,3. Da, und würde ich aber ganz
0: kurz, da würde ich aber ganz kurz einhaken, für mich Man of the Match ich bleib dabei, der Kameramann der beim 3 zu 1 auf äh, Brazzo und Kahn geschwenkt hat <lacht> der ist für mich, Wa der hat warum den Titel für mich weil ich es liebe in diese Gesichter zu sehen und weil ich es als Dortmund Fan wirklich und ich sag's wirklich aus tiefstem Herzen, glaub mir, ich verachte die Bayern, wirklich, aber den Untergang dieses Vereins zu sehen, das tut mir selbst als Dortmunder leid weil, also das, was Uli Hoeneß da über Jahre aufgebaut hat und Karl-Heinz Rummenigge mit gepflegt hat, dass die das so mit Füßen treten und nochmal, der Leitsatz der Bayern ist Mir san mir, momentan ist das Mir san alles Egoisten.
1: Ja, so, weil ich jeder glaube, Sal spielt eine größere Rolle, wie gesagt, als Oliver Kahn. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja. hat
0: doch definitiv mehr zu verantworten, aber... Ja, also wer, ich glaube, ich habe mich mal bei den Bayern-Fans bei mir auch schon umgehört, äh, die gehen alle nicht davon aus, dass Bratzo am Ende der Saison, ähm, also beziehungsweise zum Start der nächsten Saison, den äh, Sportdirektorposten noch innehaben wird. Da Nein, geht keiner aber von aus.
1: Da haben wir ja genug Kandidaten. Ja, das, war ja, das war ja genauso wie beim DFB-Vorsitzenden, wo sie die ganze Startelf von 2014 runtergerattert haben, wo ich mir auch so dachte, wer ist da dabei, der das übernehmen kann, aber egal. Ja, total, total. Das war auch, aber, das war auch geil. Ähm, genau. Aber
0: nochmal noch mal ein Riesenlob an Mainz 05. Ne? Also da so Mega. rauszukommen, so frech rauszukommen, zu sagen, ey, pass auf, das sind zwar die Super Bayern, aber wir spielen jetzt einfach unseren Fußball und hauen die weg.
1: So, und genau was anderes ist da nicht passiert. Aber du musst, du musst dir, wie gesagt, auch das Material angucken, was nicht so doof ist. ne Also wir haben von Barreo gesprochen. Ba Barreo. Ich muss, ich muss den Namen nennen. Wir haben ähm, Zentner, für mich eigentlich ein solider, äh, solider Keeper, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn er nicht gerade den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselt geht hat. Das ist richtig. <lacht> äh,
1: wir reden von einem äh, Fer Fernandes, wir reden von Ludovic Ajok, wir reden von Unisivo, Lee, äh, Widmer. Also wir reden ja, ja jetzt von, von einem eigentlich mittelnden Kader, der aber alles aus sich rausholt.
0: Und genau das ist der Punkt. Bo Svensson hat es geschafft zu perfektionieren, einfach das Meister aus seiner Mannschaft rauszuholen. Und das ist wirklich, das macht er wie kein Zweiter. Einen, den ich da vielleicht in dieselbe Verlosung packen würde, wäre Ole Werner bei Bremen. Weil der mhm. einfach weiß, was der an Spielermaterial hat und der weiß, wie er mit dem Spielermaterial arbeiten muss. So, du hast, du musst dir überlegen, für mich einer der formstärksten Mainzer der letzten Zeit war Anton Stach, der ist in diesem Spiel von der Bank gekommen. Und das ja. ist schon echt ein Zeichen. Ne? Ich glaube, der kam sogar, ja, 64. Minute, der kam spät. So äh, Hater würden sagen, der hat den Sieg eingewechselt, weil Stach kommt rein, 65. Minute, Ajour, Kopfballtor, hm, ich weiß ja nicht. Aber so haben wir es Mainz 05 zu verdanken, dass äh, ja, die um Samst, am Samstag um 18.30 Uhr die Chance bestand, dass die Bundesliga einen neuen Tabellenführer kriegt. Und Junge, ging mir die Pumpe.
1: Ja, aber gut, wir haben es ja letzte Woche schon ähm, gemerkt, dass wenn eine Steilvorlage kommt, ihr die auch gern mal nicht verwertet, ne?
0: Ja, genau das war der Grund. Also ich habe eigentlich echt gedacht, als das Bayern-Spiel abgepfiffen wurde und mein Puls wieder so bei 113, 114 war, dann kam der Moment der Realisierung so, ey, wir können heute Tabellenführer werden. Dann kam der Moment, wo ich mir dachte: So, fuck, wir können heute Tabellenführer werden. So. Weißt,
1: du, weißt du, was ich mir dachte? Endlich ist die Meisterschaft mal nur noch 20 Kilometer entfernt. <lacht> das stimmt auch wieder. Aber dann, äh, ja, Konferenz zumachen und zum Topspiel springen. Topf?
0: Nee, dies, ja, von Frankfurter Sicht war es ein Topfspiel, ja. Das stimmt allerdings. Ähm, zu Beginn, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, was Dortmund mit Daniel Mahlen gemacht hat. Aber Junge, du machst Spaß. Ja, ne? Macht der Spaß, wenn der sich entfalten kann. Wenn der einfach auf dieser Flügelposition spielt, reinziehen kann, jemanden hat, der kurz steil klatscht und der dann wieder bis zur Grundlinie durchlaufen kann. Das ist so ein geiler Spieler.
1: Und auch anders, ähm, als wir das in den ersten Spielen hatten, also hier haben wir wirklich fast konsequent alle fünf Minuten Highlights, ähm, wie, wie, wir einfach, wie wir einfach reinspringen in der 90. 19. Minute mit einem schönen Tor von Bellingham.
0: Total. Wo, wobei man auch nicht mhm. vergessen darf, bei dem Tor, wie Alea in dem Moment einfach den Gegenspieler bindet und den Platz für Bellingham aufmacht, das ist der Grund, warum du ihn geholt hast.
1: Wobei, eigentlich sollte Alea da eher in der Mitte stehen, ne?
0: Ja, schon richtig, aber im Endeffekt, als Dortmunder ist dir das egal, ist wer das Ding über die Linie drückt. Ist
1: dem auch egal, einer soll das Ding rüberschieben. Und selbst, selbst wenn es Emre ist...
0: Total, total. Ja, 2 zu 0 nach 24 Minuten, Donny Malen äh, macht es diesmal selber, aber Junge, da auch wieder, Karim Adeyemi, wie der zum Kopfball da geht, also der war doch locker 3,50 Meter in der Luft, oder? Der ist geflogen, der hat hatte Flügel. Das war, also der hat jeden Bundesliga-Innenverteidiger, ich glaube in dem Moment war es Tuta. der ist aber Außenverteidiger, ähm, das, der, der, das sah aus, als hätten die beiden 20 Zentimeter Größenunterschied. Der Adeyemi ist groß, ne? Nee, glaube ich nicht so. Also ich schätze den mal auf solide 1,80. Ich suche mal gerade eben. Mach das mal, dann gehe ich in der Zeit weiter. Äh, ja, 25. Minute, Nico Schlotterbeck ver möglicherweise verletzt runter. Terzic hat nach dem Spiel davon gesprochen, dass sie die, die äh, bestehende Verletzung nicht aufblühen lassen wollten. Aber Niklas Süler hat da problemlos reingepasst und äh, in der 41. ist es dann Mats Hummels, der nach Vorlage von Rafael Guerrero und einem wunderschönen Querpass vorher von Donny Malen äh, das 3-0 markiert und äh, spätestens da haben die Dortmunder schon angefangen zu träumen. Äh, man hat Sprechchöre im Stadion gehört: "Deutscher Meister wird nur der BVB" und äh, "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey". Und es war mal wieder ein geiles Gefühl, Mann. Es ist so ein geiles Gefühl, wirklich so spät in der Saison Dortmund mal wieder da oben zu sehen.
1: Es ist jetzt halt es ist jetzt halt die Frage, ob sie es halt, du, ob durchhalten, muss halt wirklich sagen. Ne? Also ich will die Euphorie nicht bremsen und ich finde es auch schön, dass es halt mal wirklich wieder ein Kampf da oben ist. Auch wenn er sich dann nur durch die zwei austrägt, aber ähm, es ist, ah, es, ihr müsst durchhalten. Also, ja, ich, ja. ich gönne euch da trotz trotzdem, dass wir immer sagen, die Zecken und und und, ne? Aber wir haltet mal durch und dann wird das auch mal was. Ja,
0: absolut. Also, ich, ich gehe davon auch aus. Es sind noch fünf Spiele, es sind schwierige Spiele dabei. Aber ähm, ja, Fakt ist, wir, wir haben so lange auf diesen Moment gewartet und. Du warst selten so nah dran, vielleicht mit den, mit den zwei punkten abstand oder vier punkte abstand die wir da hatten, als ihr uns da die Meisterschaft versaut habt mit dem 4-2 im Signal Iduna-Park. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Um mal die Höhner zu zitieren, ne? Das ist schon Ja, das sehe ich genauso, aber Also, was, was ich vielleicht auch noch lobend hervorheben will, ist, alle sprechen immer von Marco Reus als Mentalitätsspieler, etc. Ich es sind so kleine Dinge, die den Fußball einfach liebenswert machen und die Menschen liebenswert machen und wie Jude Bellingham als 19-jähriger hingeht, einen Einwurf gewinnt und das erste, was er macht, er dreht sich zur Südtribüne und hebt die Arme nach oben nach dem Motto so jetzt macht jetzt komm jetzt dürft er. Das ist das ist so ein geiler Spieler, wirklich. Also ich verliebe mich von Spiel zu Spiel mehr in den und ich hoffe wirklich, dass der über die Saison hinaus in Dortmund bleibt.
1: Über die Saison hinaus glaube ich schon, aber danach, was meinst du, Insel? Ja, oder, ich
0: denke mal, also er oder, hätte oder Spanien. Moment, na, aber er hätte, also bei, bei Real bin ich dir ehrlich, Modric spielt bis er 90 ist, ist einfach so. Äh, Querpass Toni hat jetzt auch noch im Jahr verlängert. Und auf der Insel so, der einzige Interessent für ihn auf der Insel ist Liverpool. Liverpool ist momentan Siebter in der Liga. Die wissen noch gar nicht, ob die nächstes Jahr Champions League spielen. Deswegen, also momentan würde ein Wechsel von Bellingham für mich keinen Sinn ergeben. Bin ich ja, ehrlich. Aber ist,
1: halt, ist halt die Frage, ne? Also ich meine, ähm, ich, ich wage jetzt mal den Spagat, dass der Trainer von Liverpool den BVB ganz, ganz gut kennt. Ähm, ja,
0: den, den haben wir, glaube ich, mal gesehen. In
1: flüchtig. Mhm. Der weiß das auch. Und ich gehe mal Total. davon aus, der weiß auch, ähm, dass ein Bellingham natürlich dann auch bei einem Platz 7, auch wenn es jetzt ein bisschen Zukunftsmusik ist, bei einem Platz 7 dann für die nächste Saison auch definitiv unterstützen kann. Und ja, total. Andere, andersrum weiß Jürgen Klopp ja auch, dass wenn der, also ne, der, Bellingham wird nicht zu einem
0: Nicht-Champions League-Teilnehmer wechseln. Macht er nicht, weil dafür sind seine Ansprüche in jungen Jahren viel zu
1: hoch. Nein, aber ich glaube nach dem, was du erzählt hast, dass er halt ein Fighter ist und dass er jetzt auch bei, ja, zu einem Team gegangen ist wie dem BVB, was durch Arbeit, Ambitionen auf die Meisterschaft hat und sie nicht wie Total. der FC Bayern standardmäßig bucht, ja, glaube ich schon, ja. dass er jemand ist, der gerne solche Aufgaben übernimmt zu fighten. Und ich meine, wenn die Gerüchte für einen Manet zurück zu Liverpool weiter größer werden und beide, ge beide geholt werden, dann hast du wieder eine andere Konstellation. Und ich glaube, dann könnte das schon funktionieren. Aber ich bin auch eher bei dir, ähm, er wird noch ein Jahr beim BVB machen.
0: Hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Also nur der Vollständigkeit halber äh, nehmen wir das 4 zu 0 von Donny Malen noch mit. Und mir bleibt einfach nichts anderes zu sagen als Danke, Dortmund. Danke, dass ihr es geschafft habt, wirklich diesen ja fast schon diesen Riegel zu brechen und zu sagen ey pass auf die Bayern haben gepatzt dann nutzen wir das jetzt auch endlich mal ähm, ich war am Wochenende so stolz wie ich es lange nicht mehr war wir haben wirklich sehr gutes Heimspiel gespielt ähm, Respekt an Frankfurt die haben auch gut gekämpft aber ähm, ja wir, grüß, wir grüßen von ganz oben und es ist, es ist ein fantastisches Gefühl
1: ich äh, muss aber trotzdem noch mal ein, ein Wort zu Frankfurt sagen ähm es sind zwar nur drei Punkte beziehungsweise fünf Punkte auf die Conference beziehungsweise Euroleague. Ähm, ich gehe aber dann auch nach der Leistung des Topspiels dann ähm, jetzt den Riesenspagat und sage, Europa ist ade. Da, okay. wir einfach, da wir einfach davor so Teams haben wie Leverkusen, wie Mainz und wie Wolfsburg, die alle sehr, sehr gut und vor allem kämpferisch deutlich überlegen waren jetzt an diesem Spieltag und auch davor ja. ähm, Wolfsburg letzter Spieltag, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, aber auf jeden Fall Mainz und Leverkusen, Leverkusen sowieso die ganze Zeit. Hm. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ein Mittelfeldverwalten für die nächste ja. Zeit. Da, da war dann einfach auch zu, zu wenig zu sehen von einem, von einem Knau, von einem Kamada, Rode, von einem Hasebe, von einem Moani, Boré, ja. da, da war einfach zu wenig individuelle Sachen. wo du Ja, dann das stimmt, definitiv. Oder auch, auch Götze, absolut nicht zu sehen. Und ja, das stimmt schon. Dann ähm, ist es dann, glaube ich, dieses Jahr auch leider verdient. Ja, wobei, schreibt mir die Frankfurter nicht ab, die sind ja
0: noch im DFB-Pokal-Halbfinale und Frankfurt ist eine Pokalmannschaft, das haben die schon oft genug bewiesen. Das also stimmt. Wenn, Okay, da hast du recht, da hast du recht. Genau, wenn eine Qualifikation international noch stattfinden sollte, würde ich die eher beim also über den Pokal sehen als äh, über die Liga. Aber äh, dann äh, nehmen wir das mit. Borussia Dortmund ist Tabellenführer und damit äh, machen wir den Samstag zu. Und springen tagesaktuell. Und äh, ja, Schalke 04. <lacht> ich dachte, du wolltest,
1: Wir wollten noch chronologisch schon <lacht> gehen, aber nein, wir können natürlich mit dem Topfspiel, diesmal wirklich Topfspiel. Ja, aber war doch chronologisch. Ihr habt doch als erstes gespielt heute. Stimmt, ich war. Ich, 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 ja. bin, ich bin bei Samstag und Sonntag noch schon bei 13.30, wenn du verstehst. Ne? Ja, ich merke das schon. Also,
0: <lacht> Ist ja bald vielleicht wieder sonntags 13.30. Ja,
1: nach der Leistung jetzt in Freiburg auf, auf jeden Fall. Und natürlich musste es bis zur 35. Minute, in der 7. und 35. Minute, der ehemalige Gregoritsch sein, der einen Doppelpack schürt. Yes. Ähm, es war, ich habe es ich geguckt, in voller Länge und in Farbe. Es war eine Gruselvorstellung. Es war ein, ein peinliches Auftreten. Es war das komplette Gegenteil von ja. Freitag gegen Hertha. Es war kein Abstiegskampf. Das war gar nichts. Und ja. auch hier wieder gegen und die die Spiele kannst du halt sehr gut vergleichen: Bochum, Wolfsburg und jetzt auch Freiburg, Schalke. Komischerweise die Wolfsburg und Freiburg haben beide einen individuell guten Kader, der ja. es eigentlich nicht nötig hat, auf Konter zu spielen. Ja, absolut. Aber trotzdem, du siehst die Ergebnisse 1 zu 5, 4 zu 0, die gleiche Differenz. Mhm. Und ähm, ja, und dann, es, es war ein, ein Trauerspiel, wobei zwischen der 7. und 35. hat sich dann nochmal so geht so abge, abgezählt. Ähm, Schwolo hat mir an dem Tag leid getan, in gewisser Weise, auch wenn er an allen Toren nicht so ganz unbeteiligt war.
0: Ja, Schwolo tut mir generell leid, sage ich dir ehrlich, weil... Ralf Fährmann hat einfach eine bockstarke Rückrunde gespielt und alles, was Schwolo jetzt macht, sieht halt wirklich aus, als würde er im Schatten von Ralf Fährmann stehen.
1: Ja, und vor allem, wir, wir, haben, wir haben vor einem Jahr haben wir noch bei Ralf Fährmann drüber gesprochen, boah, wann geht er endlich in die dritte Liga. Mhm, und, absolut, absolut. Und, und jetzt hat er sich verbessert, ja, guck mal mal, was nach der Verletzung ist. Neueres weiß ich da leider noch nicht. Ja, also ich meine auch, der ist bis zum Saisonende raus. Okay, ähm, genau, ja, mehr können wir da nicht zu sagen, ein, ein Dohan, mega Leistung, Höhler, tolle total, Leistung.
0: Total, also k Lukas Höhler ist eh, muss ich mal ganz kurz dazu sagen, der ist so underrated bei Freiburg, also was der da an Räume öffnet, was der an Pässe spielt, so, der ist ja meistens der letzte Kontakt, entweder er macht ihn selber oder er ist der letzte Kontakt vorm Tor und äh, ja, wirklich ein
1: saugeiler Spieler. Und, also, und, und da hast du es halt, und ich habe ja noch nicht aufgehört, dann, wie gesagt, sind wir bei einem Ginter, da sind wir beim Günther, da sind wir bei einem Linhard, Höfler, Grifo. Das sind einfach individuelle Qualitäten, und ich, du hast es auch gesehen. Und ähm, ich habe es ein bisschen anders gesehen, als manche in meinem Umfeld ja. öfter oder wenn du dieses Spiel wirklich im Replay anguckst oder in voller Länge, was auch immer. du Ja, siehst, ja dass, ich, hab's, ich hab's gesehen. Du hast gesehen so. Du siehst, wir sind mindestens mal drei Meter, wenn nicht sogar fünf Meter vom Mann weg, wo ich ja. mir dachte, erstens, wo ich mir denke, so geiles Zweikampfverhalten, wo ich dann aber auch gesehen habe, ey, da spielt ein Karaman gegen einen Grifo. Der macht eine Körpertäuschung. und Karaman steht an der Mittellinie. Weißt ja, du? total. Also, und dann da merkst du, da du, merkst also du ja auch rück.
0: Da merkst, du ja, da merkst du ja auch einfach die Tatsache, dass man dieses Hertha-Spiel ja gar nicht so, so über, wie soll man das sagen, so übereinschätzen darf. So, also ihr habt gegen Hertha gewonnen, ja, aber Hertha ist halt immer noch eine Mannschaft, die momentan im freien Fall
1: ist. Du hast so. dich gegen Hertha mehr getraut, also ich wurde auch in meinem, meinem Umfeld gesagt, ich habe es ja, wie gesagt, nicht alleine geguckt, ja. wurde auch gesagt, ich meine, wenn du dann im Angriff bist und wenn du Tempo drauf nimmst, ja, dann hast du halt Günther und Grifo und einen Höfler in einem Dreierkombi gegen einen Karaman und einen Matriciani. Weil ein Kral nicht immer unterstützen konnte. So. Ey, nichts,
0: nichts gegen Henning Go chani ja, ohne Witz. Also. <lacht>
1: nee, also muss ich, tut mir ja leid, ne? Aber die 5,1 an diesem Spieltag hat er leider verdient. Ist absolut also, richtig. Wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Neben, ist neben, einem, äh, neben auch einem Danny Latzer. <lacht> ja, Danny Latzer ist für mich so das Gesicht
0: des FC Schalke 04 momentan. Also, der war gegen Hertha, war der unglaublich stark. Aber jetzt, tut mir leid, also ihr habt eigentlich gegen Freiburg mit 10 Mann gespielt, weil Danny Latzer war nicht am Platz.
1: Und denn Moritz Jens war auch mal besser im letzten Spiel.
0: <lacht> ja, ich meine, dem, den, den, der war wirklich schwach, aber ähm, ja, war noch lange nicht das Gesicht dieser 4-0-Niederlage. Also, das war nein, für nein, mich nein, nein, ein nein. kollektives Mannschaftsversagen, was defensive Mitarbeit angeht. Also du, die Innenverteidiger standen teilweise viel zu hoch, haben Plätze hinter der Kette freigemacht, die du einfach gegen Freiburg so nicht freimachen darfst. So. Und folgerichtig seid ihr da einfach 4-0 Baden gegangen.
1: Das stimmt, wobei ich auch sagen muss: der zweite Treffer von Gregoritsch, den trifft da auch einer in zehn Malen, so wie der ja, in ist schon die, die Millimeter, wieder da reingegangen ist. Ähm, genau, aber ähm, ja, machen wir die letzten Tore noch. Äh, Höhler in der 52. und Ginter in der 82. Damit ähm, ist das tolle Spiel ich vor gern, vorbei. Ich würde gerne noch eine Sache wissen zu dem Spiel, mhm.
0: und zwar eher zum, also nicht zu dem Spiel im Speziellen, sondern eher zum FC Schalke. Sag mir mal jetzt eine Prozentzahl, wirklich nur eine Prozentzahl, zu der du glaubst, dass Schalke in der Liga
1: bleibt. Ah. Also wirklich in der Liga, also auch Relegation und dann in der Liga? Ja, ja. 60. Okay. Muss ich, Nehmen wir so muss mit. Ich, 60, wie gesagt, also wir können ja kurz durchgehen. Hertha unten mit 22, Schalke 24, ähm, äh, Relegation Stuttgart 25 und Bochum 27. Ähm, Du hast an diesem Spieltag halt im Verhältnis zu den anderen nichts verloren. Es ja, das stimmt. Da habt ihr wirklich Glück gehabt, ja. So, hätten wir gewonnen, dann wären wir ja sogar nicht mehr auf dem Relegationsplatz gewesen, weil Bochum ein schlechteres Torverhältnis hat. Nach 1, zu, haben die, nach, nach 1, haben 1 die, zu 5
0: kann das ja mal passieren, ne? Wollte ich gerade sagen, da haben die ja an diesem Spieltag auch alles für getan, damit die das äh, schlechteste Torverhältnis haben. Äh, und also ich gerade Erinnerung. Hab habe gerade eine Erinnerung auf meinem PC bekommen, äh, dass ich morgen früh aufstehen muss. Ich dachte, du, ich dachte
1: dass du Strom brauchst. Nee, nee absolut nicht. Nee, nee, soweit bin ich verkabelt. Alles gut. Genau. Und ähm, ich wollte gerade noch mal eben auf das äh, Restprogramm scheinen. Nächste Woche einmal haben wir noch Bremen, dann in Mainz, in München. Also zweimal auswärts hintereinander. Oh, und dann Zuhause. Mainz und München ist aber hart, ey. Zu Hause gegen Frankfurt und in Leipzig. Ha! <lacht>
0: Möchtest du die 60 noch mal korrigieren?
1: Ah, weiß ich noch nicht. Also, oh, das ist, also, äh, nicht, ich dass muss, wir bald ich wieder... Bin der, ich bin dir ganz ehrlich und ich ja. sage so, wie ich es glaube. Ja. Sowohl in Werder, äh, in, in Bremen ist ein Sieg möglich, als auch mhm. zu Hause, zu Hause gegen Frankfurt. Wenn ihr gegen das Frankfurt spielt, gegen das wir gespielt haben, dann ja. So, Genauso ist aber halt auch gegen Leipzig, also Tatsache kann ich mich jetzt auch nach dem und den letzten Spieltagen nicht entscheiden, ob du auch gegen Leipzig theoretisch mehr als nur mit einem Punkt rausgehen könntest. Ja, es wie gesagt, es, bl halt es bleibt spannend.
0: An, ne? Es bleibt spannend, also äh, ich sag mal so, nochmal Wille eines Dortmund-Fans des Derbys wegen, bitte bleibt in der Liga, aber ähm, ja, im Endeffekt... Man sagt ja auch immer, wenn, wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen ganz unten drin steht, hat es es verdient abzusteigen. Ja. Ich meine, in der Saison, wo ihr letztendlich abgestiegen seid, hat keine Mannschaft es so sehr verdient wie ihr.
1: So. Ja, aber der, aber der Oma Mascarell und der Suaz Serra, die fanden das überhaupt unverdient und wollten Champions League nächstes Jahr spielen. Da habe ich mir gedacht, alter was hast du für eine Realitätsverweigerung <lacht> gerade an den Tag gelegt.
0: Aber Champions League, ist ein gutes, Champions League ist ein gutes Stichwort. Machen wir Schalke zu
1: aber das das ist wirklich der Hammer wenn ich mich da auch wieder dran erinnere da steht eine Gerald, da, <lacht> nein da sitzt nee wirklich da sitzt ein Gerald Asamoah und ich glaube vor allem die Leute die FIFA 210 27 bis 210 gezockt haben wissen über welche Person ich hier spreche im deutschen Fußball ja normal normal und daneben steht jemand der gerade überhaupt nicht verstanden hat was passiert ist und sagt ich will nächstes Champions League spielen ja. Ja,
0: also das war, das, war wirklich, das war wirklich krass. Machen das wir war wirklich das, richtig krass. Machen
1: wir das Spiel zu und springen eigentlich seit Beginn des Podcasts zu einem unserer Lieblingsvereine, nämlich in negativer und positiver Hinsicht, in positiver Hinsicht zu Bayer Leverkusen und in negativer Hinsicht zu RB Leipzig.
0: Wow, 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 also ich würde mal, also
1: Bayer Leverkusen Lieblingsverein, also ich mag den Trainer. Lieblings, nein, 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 sagen, sagen wir mal so von, von, vom ähm, von der Spielweise, der Lieblingssein des Podcasts. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also, äh, ich sag mal so, Xabi Alonso, ich ziehe meinen Hut. Ey, wieder nicht, also wieder gewonnen. Ähm, was Leverkusen momentan macht, ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und ich würde gerne einen Spieler direkt zu Beginn hervorheben. Fodmob hat ihm auch eine 7,9 Bewertung gegeben. Der ist damit ja. Spieler des Spiels geworden. Junge, was Robert Andrich da weggearbeitet hat. Ich glaube, die, die Offensivleute von RB haben heute noch Albträume von dem. Ch Haidara und Olmo lieben ihn. Ja, ist so, die hatten gar keinen Bock mehr, also Olmo, nee. lag, ja gefühlt, Olmo lag ja gefühlt alle zwei Minuten auf dem Boden, in, in, acht, in acht von zehn Fällen war Robert Andrich direkt beteiligt und das ist einfach so ein Beißer, ne, der ist so, also der erinnert mich, ich weiß nicht, ob du, das noch, ob du den noch kennst, aber damals bei Hoffenheim hat ein Rechtsverteidiger gespielt, äh, hieß der Andreas Weiß? Oh ja, dunkel, doch, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall bei weiß, dem war das so, weiß, irgendwas mit Weiß, auf jeden Fall. Bei dem, war, bei dem war das so, der hat sich damals, der hat sich an der Wade des Gegners festgebissen. Das war so ein Terrier. Und genau in dieselbe Sparte packe ich Robert Andrich. Junge, wenn der Mann verteidigt, dann geht der mit dir aufs Klo. Das ist, ist so. wirklich Wahnsinn. Also da kam ja, kam Wahnsinn. ja von, von Union, ne? Genau, genau. Also wieder einer, der bei Union halt ausgebildet wurde und äh, ja, jetzt seinen Platz in festen Platz in der Mannschaft von Xabi Alonso gefunden hat und äh, meinst du der genau noch mehr? Nein, nein. Ich glaube, der ist da bock zufrieden. Ich meine, äh, der macht gute Spiele für Leverkusen. Ist jetzt 28 Jahre alt und äh, ja, der ist wirklich schon ein sehr starker Spieler. Da kannst du nichts gegen sagen. Der hat, äh, der ist genau richtig in dieser Mannschaft. Aber ja, wir so. gehen, wir gehen auf die Tore ein. Äh, das 1-0-Vorlage von Musa Diabi, der absolut seine Schnelligkeit ausspielen konnte, spielt einen Querpass in die Mitte und äh, Adam Ložek trifft den Ball halt perfekt. So, brauchen wir nicht drüber reden, das war ja. fantastisch. Und Strahl. da sieht Jannis genau, Janis Blaswig, kann da nichts machen, ähm, dann geht es mit 1-0 in die Halbzeit, äh, bei Leipzig kommt in der Halbzeit ein Kunku, der nochmal für offensive Akzente sorgen soll, aber... Boah, Ich sag mal so, der hat da eine drei Abschlüsse gehabt. Ansonsten fand ich ihn relativ blass.
1: Der soll ja wechseln, ne? Auch jetzt Mitte des Jahres.
0: Ja, genau. Das steht auf jeden Fall zur Debatte.
1: Verdient aber, muss ich ja sagen. Verdient, also erstmal verdient die Niederlage von, von Leipzig, aber auch ähm, verdienter Wechsel von Christopher Nunkuku. Also ja, absolut. Für mich und ich lehne mich weit aus dem Fenster, bester Freistoßgeber der Liga. Yes. Wenn ja. du dir das anguckst, ja 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 yes, das, das ist stimmt. Zweiter Leroy Sané
0: war aber auch schon ein hitziges Spiel, ne? Also oh, okay, lass fallen. Ähm, ja, heute geht's hier richtig rund. Ey. <lacht> ähm, ja, erstmal ne, war ein sehr hitziges Spiel. Wir hatten viele Rudelbildungen. Äh, Xabi Alonso hat ja auch Gelb gesehen in dem Spiel. Mhm. Und äh, ist komisch, das mal über den Trainer Xabi Alonso nicht den Spieler zu sagen. Aber jut. Äh, Dominik Sowusleig sogar mit Gelb rot vom Platz geflogen. Auch, äh, brauchen wir nicht drüber reden, mehr als zu Recht. Und dann ist es in der 86. Minute nach äh, Strafstoß Nadim Amiri, der den Ball reinmacht. Strafstoß für mich auch, brauchen wir also der ist, da ist ein wir Elber. Reden. Ja. Das ist ein Elber, das genau. So. Das ist ja. Absolut. Das ist schon, und damit, äh, ja, Leverkusen gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und das gewinnt ist
1: die ist jetzt auf Platz 5, ne?
0: Nee, Platz 6. Die sind jetzt auf tatsächlich noch vier, vier Punkte hinter Leipzig, aber das hätten sie sich vor, keine Ahnung, ich sag mal, zu Beginn der Rückrunde hättest du das nicht gedacht.
1: Nee. Wir also, reden halt immer
0: noch. Wir reden halt immer noch von einer Mannschaft, die zu Beginn der Saison unten drin stand, ne? Vorletzter, ne? Genau, die waren mit euch da irgendwo unten gemeinsam. Und dann hat Xabi Alonso übernommen und dann wurde alles anders.
1: Wobei, das äh, gab es auch schon mal. Wir mhm. erinnern uns an ein... Äh, Trainer mit Massimo Schüb und äh, <lacht> Meinst du, der, der, der heute noch den Ausgang vom Schalker Vereinsgelände sucht? Genau, der heute noch den Ausgang sucht. Nee, Christian aber der das, Groß, Junge. Christian Groß vor, vor der Schalker-Saison hatte der es ja selber gemacht mit Stuttgart. Abstiegsgefährdet ja. und am Ende noch Europa League gespielt. Genau so ist es. Genau so ist es. Ich glaube, das
0: war auch eine der Bewerbungen, warum, der, warum ihr den geholt habt. ne
1: Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich glaube auch. Im ich Nachhinein. Ich äh, bleib dabei.
0: Chapeau an Leverkusen. Äh, ihr spielt echt eine geile Rückrunde. Und äh, ich sag mal, Fazit des Spiels, Pille schlägt Dose, ne?
1: Ja, das also nochmal, ich, ich mach mal wieder die obligatorischen zwei, drei Sätze zu Leipzig, damit ich es dir erspare. Ähm, Danke. <lacht> ja, Leipzig muss auch gucken. Also ich weiß nicht, was aus Salzburg wieder hochkommt. Keine Ahnung, Wundertüte. Aber ja. sie müssen auf jeden Fall was auf Position tun, weil ähm, die, die Qualität langsam nachlässt. Ein Kampel hat in dem Spiel nicht gut ausgesehen, Werner war nicht gut. Also hättest du mir vor, einem, vor ein, zwei Jahren gesagt, ich wechsle einen Kampel oder ähm, einen Sabitzer in der 46. Minute aus, hätte ich dich ausgelacht. Ja, absolut. Wobei warum man sagen
0: muss, Marcel Sabitzer, warum bist denn du bei Sabitzer gerade? Weil der spielt ja bei Menü.
1: Ja, aber ich meinte zu der Zeit, weil die beiden so, okay, öfter, okay, okay. öfter, ne öfter mal nebeneinander gespielt haben, deswegen. Gotcha, ja. Ga gotcha. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr ausrollen müssen. Ach, alles gut. Alles gut. Ähm, und dann, äh, ja, also das vor allem dann mit der mit der Spielweise von Marco Rose, wo ich mir so denke, oh, du, hast, du hast 69% Ballbesitz, du hast, die, du hast eigentlich das Momentum so oft auf deiner Seite. Aber noch identische, oder hast dann auch 26 Schüsse ne, zu sieben. Yes, Und yes. hast einfach überhaupt keine Effizienz mehr da dran. Und als einfach nur noch ein verwalten. Und als muss du natürlich auch auf Marco Rose fixieren. Absolut. Der halt dann mehr wieder diesen, haben wir vorhin angesprochen, diesen bayern spanien ballbesitzfußball spielt, als, ja. den Juli als Julian Nagelsmann, der dann mehr die schnellen Spieler aus ausprobiert oder austestet. Ja.
0: ja, aber das ist halt der Punkt so, ne? Du kannst aus 25 Situationen aufs Tor knallen, wenn der Gegner das eine Mal drauf schießt und der Ball ist drin, verlierst das Spiel 0-1. Ja, genau. Und das ist halt das, wo der Fußball immer weiter von wegrückt. Die versuchen alle irgendwie 80 Mal im Spiel aufs Tor zu schießen, so. Manchmal reichen zwei, drei Schüsse, machst du einen davon rein, gewinnst das Spiel, gut ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und damit können wir ähm, RB Leipzig. Abschließen. Ich dachte, du sagst Abschlachten. aber hm, Nee, das passiert am letzten Spieltag live da, mit mir im Stadion.
0: Ich hoffe immer, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken.
1: Da bist du, ja ähm, stimmt das erste Mal auf meiner Seite, ne? Ja, ich glaube auch, ich glaube auch.
0: So, springen wir nach Gladbach. Letztes Spiel des Tages. Ähm, Letztes
1: Spiel ist dann auch während des Podcasts zu Ende gegangen mit 0-1 für Union Berlin, erste Halbzeit. Ah, verwalten mal wieder, also ja, yes. Chancen auf beiden Seiten, Union, ne Moment, äh, wer, wer ist denn hier grün und wer ist rot, das kann ich gerade nicht erkennen, egal. Gladbach ist grün. Gladbach ist grün, okay, ja die Fohlen, okay. Ähm, yes. Mit so und Union ein bisschen schlechter, nach der Halbzeit wurde es dann bei Union eine Phase ein bisschen besser dann mit 1-0-1 über Gerardo ja, Becker.
0: Man muss schon sagen, also die Gladbacher haben auf jeden Fall in diesem Spiel einiges nach vorne gemacht, aber ähnlich, was wir den Leipzigern gerade attestiert haben, das kannst du bei Gladbach auch sagen, da fällt halt kein Ball rein. Ja. Also in so, in so einem Spiel, wo es wirklich eng umkämpft ist, wo Gladbach auch viele Ballbesitzphasen hat, viele Schüsse aufs Tor bringt, da schaffen die es nicht, einfach mal einen Schuss aufs Tor zu setzen, der dann auch reingeht.
1: Nee, und, aber ich meine, das ist sinnbildlich für deren Tabellenposition, die sich ja auch als der Verein in der Liga am wenigsten verändert noch dieses Jahr. Ja, absolut. Sehe ich vollkommen genauso. Und da, da brauchst du dann auch nicht mehr. Ne? Da versuchst du dann auch noch, die, die Spieler ähm, spielen zu lassen. Wir reden ja wirklich Tatsache auf beiden Seiten über fünf Wechsel. ne Ja, absolut. absolut. Oh, vier Wechsel allein zeitgleich bei Gladbach. Und da siehst du dann einfach, dass dann noch mal alles rausgelassen wird, damit vielleicht auch noch mal was verkauft werden kann. Und mal so. Klar. Oder, oder, oder ausgeliehen, um immer so ein bisschen Also das Spiel gibt jetzt Super. nicht so die das Spiel gibt
0: jetzt nicht so die Highlights her. Wie gesagt, schöner Treffer von Geraldo Becker. Ähm, ja. schöne, schöne Vorlage von Roussillon und äh, Kedera, ich, Man of the Match. Ja, auch wieder ein Mittelfeldmotor, ne? der es auch wirklich geschafft hat, bei Union einfach ein, ein so wichtiger Posten zu werden. Ähm, was ja. ich dich gerne fragen würde, was sagst du, sollte Gladbach über die Saison hinaus mit Daniel Fake weiterarbeiten?
1: Nein. Also ähm, für, für den Tabellenplatz, für den Platz halte ich ihn auch. Also ich muss Ihnen sagen, persönlich finde ich ihn sehr unsympathisch. Ja. Vor allem, da ist, glaube ich, also würdest du, würde er. Für, für jedes Mal, wo er über den Trainer herzieht oder sagt, das war eine falsche Entscheidung oder sonst was, würde ich dafür einen Euro bekommen, bräuchte ich, glaube ich, den Podcast hier mit dir nicht mehr machen. Nein. Ja, okay. nein. Nein, nein, <lacht> nein.
0: Weißt du, vor fünf Folgen noch von Herzensprojekt gesprochen und jetzt auf einmal, wenn ich ein paar Euro kriege, bin ich Kapital. weg. Ne? Danke dir.
1: Nein, ich wollte sagen, müsste müsst ich nicht mehr arbeiten. So,
0: so meinte ich das. Verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Also ich bin auch kein Fan von Daniel Farke. Nee, Ich finde, die, die Mannschaft hat total Potenzial und er hält so alle so ein bisschen hinterm Berg. Ähm, Fakt ist aber dennoch, äh, ja, Gladbach hat sich momentan einfach zu so einer Mittelfeldmannschaft entwickelt. Und da wird es halt schwer, Namen wie Tyram, wie Plea, wie Benzebaini, ähm, ja, zu halten, so. Und ich bin echt gespannt, was mit den Gladbachern jetzt nach der Saison ist. Ich habe die damals immer sehr gerne verfolgt. Ich fand, das war eine junge, aufstrebende Mannschaft, die immer einen Plan, eine Idee hatte. Aber ähm, ja, Daniel Farke
1: ist einfach nicht der richtige Trainer dafür. Aber ich weiß, ich weiß einfach nicht, was sie, also ich meine, wir haben jetzt auch schon eine Stunde 13, aber dann überziehen wir heute mal ein bisschen. Ja, wir ich, tippen ja gleich noch und dann sind wir genau, ja auch durch genau, heute. Oder? Genau, aber ich, ich weiß auch nicht, was diese Spiele, Spielidee... Aktuell ist, also wenn du dir das Aufgebot wirklich auf dem Platz anschaust, ein Itakura geholt, ein benze -Baini geholt, ähm, Stindel Neuhaus, Hofmann, echt wirklich eine Dreierkette, die Stamm-Gladbach-Spieler sind. Ja. Und, und dann ein Tyram und Kone, also das ist eigentlich, damit kannst du international auftreten. Ich meine, das ist identisch wie bei Frankfurt, die damit international oder im Pokal im Europa Europa League gespielt haben Ja von, von, der, von der Qualität her, aber die bringen es einfach nicht auf den Platz und dann liegt es halt auch an Daniel Farke, aber da musst du halt wissen, was du willst und, und genau das, das ist der sich, Unterschied, ja. und genau, genau das ähm, ist wie, der Unterschied genau und wie, wie du gesagt hast, das wird dann Tatsache weder der, der Sportvorstand noch der Trainer noch weiß das eh, ich außerhalb entscheiden sondern es werden die Spieler entscheiden, wo sie hingehen. Und dann weißt du auch, alles klar, ich als Gladbach muss mich ja nach oben oder nach unten orientieren. Absolut.
0: Also man darf bei der ganzen Sache aber auch nicht vergessen, was für eine tragende Rolle Union einfach in dieser Bundesliga-Saison spielt. Also ich habe letztens eine Statistik gelesen. Es gibt die Expected Points, also die Punkte, die sie eigentlich laut ihrer Leistung hätten holen sollen und die, die die geholt haben. Und das ist Wahnsinn, wie viele also wie sehr Union überperformt. Und alle haben gesagt, ja, oh, gib den mal die Halbserie, so spätestens zur Rückrunde brechen die ein. Nein, haben die nicht. Die haben jetzt immer noch fünf Punkte Rückstand auf den, auf, den, auf den ersten Tabellenplatz. Ja. Und da siehst du einfach, wie
1: gut in diesem Verein gearbeitet wird, was für eine geile Arbeit Urs Fischer leistet. Genau, genauso wie sie den, den, genauso wie Christian Streich. Muss ja auch nochmal hervorheben von vorhin. Tut Total, also äh, ja, brauchen wir gar nicht
0: drüber reden, für mich auch einfach zwei absolute Sympathieträger, aber ähm, ja, Union Berlin äh, nächstes Jahr in der, also die Konstellation Dortmund, Bayern, Union
1: und Freiburg in der Champions League, ich verlieb mich da langsam drin, ne, sag ich ehrlich. Fre Freiburg, nee, Moment, was ist das dann, Union Berlin, Man City und Freiburg, Liverpool? Geil, Boah, ja, geil. Also, Sagt das jetzt einem Freiburg-Fan und der bucht jetzt schon Karten.
0: Können wir, das bitte können wir das bitte live kommentieren? Also, sollte das passieren, kommentieren wir das auf jeden Fall live. Da äh, komme was wolle. Aber äh, ich sage. Finde gut. Wir machen den Spieltag zu. Machen wir. Äh, wenn du schlau gewesen wärst, hättest du schon vor fünf Minuten die
1: Kicktip-App geöffnet. Hast hab du natürlich nicht, oder? Äh, doch, im Hintergrund. Die ich. weiß nicht, ich habe so ein automatisiertes Handy. Yes. Ich muss mal ganz
0: kurz sagen: Du hast an diesem Spieltag hast du 13 Punkte geholt und ich 11.
1: Ja, oh, das ist so schle schlecht.
0: Ja, du hast, du hast beispielsweise Gladbach-Union richtig getippt und ich glaube, du hast noch irgendein Spiel genau richtig. Äh, ja, wahrscheinlich nicht auch, Schalke. Hm. Augsburg-Stuttgart war hm. Siehst du mal. Also mal. soll noch mal einer sagen, wir haben hier kein Fußballfachwissen, wa? So, ja. ich, bin auf der, ich bin auf der Tippabgabe.
1: Ich bin auch auf der... Ähm, oh, ich habe mich einmal verkleckt. Jetzt, jetzt bin ich da, Kinders. Oh, nee, Alright. right. Okay. Wir fangen an mit... VfL Bochum-Dortmund-Pottduell.
0: 1-3. Gehe ich mit. Ja, die Bochumer, ich hoffe mal, sie nehmen den Abstiegskampf an, aber das muss jetzt noch nicht gegen Dortmund sein.
1: Nicht, dass das wieder 2-2 würde und ich zu dir kommen und zwei Peace-Zeichen zeige. Ne?
0: Ja, ich hoffe nicht. nicht. Köln-Freiburg. 1-1. Oh, nee, ich sag. Äh, nee, ich gehe mit einem Auswärtssieg für Freiburg. Ich gehe mit 1-2. Aber doch nicht im Karneval. Doch, also ich glaube tatsächlich schon, dass. Äh, Köln hat eine starke Leistung gegen Hoffenheim gebracht, aber Freiburg ist da nochmal ein anderes Kaliber und deswegen vermute ich mal, Freiburg wird das holen. Oh, du siehst, was als nächstes kommt, oder? Gehen geh wir zum el Wir gehen zum el Ich sag 0-0. Ist mir scheißegal. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich sag 3-1 für Leipzig.
0: Gibt's bei Sky noch die Option, dass man Spiele in der Konferenz aussortiert? Du kannst ich frag dann, für einen
1: Freund. Du kannst so ganz bestimmt nochmal nach Schmerzensgeld fragen. Boah, ich sage
0: dir. Also, du kannst dir auch hundertprozentig denken, warum man das Spiel nicht in die Einzelübertragung gepackt hat, ne? Mhm. Das hätte dann einen stabilen Zuschauerschnitt von 3. Und zwei ja, davon wären Eltern von irgendwelchen <lacht> Spielern gewesen.
1: Stuttgart-Gladbach 2-1. Gehe ich mit. Cool. Da
0: gehe ich mit. Stuttgart hat den Abstiegskampf verstanden. Hoffen wir mal. Und, äh, ich hoffe es ja, nicht. Gladbach ist Gladbach. ne? Also nee. Gladbach wird nee. Mittelmaß. Ja. Auf das nächste Spiel freue ich mich tatsächlich. Das ist aber schwer zu tippen, muss ich dir ehrlich sagen. Union Berlin gegen Leverkusen. Oh, das ist, das ist richtig schwer. Ich finde es richtig A
1: schwer. Ich sage 1-1. Ich sage, sag, Leverkusen gewinnt das knapp mit 1-2.
0: Okay, also du bist äh, voll auf dem Xabi-Alonso-Train?
1: Ja, Mann. Ich, ich, ähm, ich, äh, du hast Aktien in äh, Ajork. ich habe Aktien ja. in Xabi. <lacht> Richtiger Börsenhandel
0: hier, ey. Ähm, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg. Heimkulisse Frankfurt, Augsburg wird keine Chance haben. Ich sag 4-1. Ich
1: 2-2. Oh, stark, stark. Jetzt bin, äh, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Topspiel des Abends. FC Schalke 04. Ausverkaufte Feld Arena gegen Werder für bremen Ich äh, überlege gerade so. Ich
0: kenne das Spiel irgendwoher. War das nicht letzte Saison noch zweite Liga? Ja, ne?
1: <lacht> das äh, witzigerweise kann ich dir sagen. Das war in der Rückrunde. Nee, in der Hinrunde war es auch Topspiel. Oh, krass.
0: Ähm, mm. Let's go 2-1 Schalke. 3-1 Schalke. Alright, sehr cool. Hertha BSC gegen Bayern München. Und jetzt Am kommt ein richtig... Am liebsten 0 zu 4. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe was ähnliches. Ich sage, die Bayern schießen sich den Frust von der Seele
1: 5-0. Oh. Ich sage 6-1. Ja, aber dieselbe
0: Differenz, guck mal.
1: Ja, aber Hertha, der Sommer lässt einen rein.
0: Ja, 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 dafür ist er prädestiniert. Das stimmt.
1: Wolfsburg-Mainz finde ich auch nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, vor allem nach dem jetzigen Spieltag. Aber ich sage, ähm, das gibt ein 2-2. Und damit, ich beende
0: meine Tipps mit einem Reim: Wolfsburg-Mainz 0-1. Dreimal darf ich raten, wer das Tor schießt, Ludwig Arschok. Ja, absolut richtig, aber <lacht> Ja, das ist, also ich sag dir, eine Sache macht er in den nächsten fünf Spielen, also sind ja nur noch fünf Spieltage, macht er noch drei Buden, hole ich mir ein Trikot.
1: Das ist, äh, das ist hier gesetzt, aber ich hätte dann auch gerne, dann machen wir das als als Podcast-Cover für die Folge. Ja, können wir geil. gerne machen. Finde ich Das auch können wir gerne machen. Jung,
0: wir haben eine Stunde 16 gequatscht. Bei mir ist sogar ist eine Stunde 21, aber... Ja, pf. überleg dir das mal, hör mal. Das ei, war jetzt ei, schon ei, wieder ei, ei. sehr viel Input. Ähm, ja, unsere fünfte Folge, ich sag Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön. Dann singen wir bald nicht äh, 50, nee, 40 Jahre die Flippers, sondern wir singen bald, wir sagen Dankeschön, ein Jahr Auswärtsblock. <lacht> ich
1: freue mich auf jeden Fall. Definitiv.
0: Und äh, ja, dann nehmen wir die Euphorie der Dortmunder Tabellenführung mit und... Äh, ich sage, wir hören uns aller spätestens nächste Woche wieder. Hoffentlich Auf mit dem gleichen Teil. Tabellenführer. Kurz vorm 1. Mai. Genau so ist es. Genau so ist es. Und äh, bis dato würde ich sagen, sportlich bleiben, wa? Alles klar. Bis denn. Jo, ciao. Ciao, ciao.